0: Narrativa es una empresa de Deep Tech, que llamamos, que usamos, digamos, una empresa tecnológica con una base muy, muy fuerte de investigación. Y, y digamos, lo que, lo que hemos desarrollado es una, es una plataforma que, que engloba una serie de tecnologías eh, que lo que hacen es ayudar a la transformación de datos, ya sean estructurados o no estructurados en contenido, ¿no? en textos, en narrativas. Eh, es sorprendente que aún eh, una máquina pudiendo generar contenido automáticamente perfectamente correcto en base a datos, haya periodistas que siguen haciendo lo mismo. Esto es una crítica directa que, que espero que se tome desde el punto de vista positivo. Yo sigo viendo periodistas escribiendo eh, resúmenes de partidos de fútbol, por ejemplo, sin verse el partido, o escribiendo resúmenes de bolsa simplemente mirando los datos sin contexto, ¿eh? o noticias del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay muchas más. Eso se sigue haciendo y yo creo que se debería dejar de hacer. Y aquí enlaza lo que comentas. Yo creo que esa pregunta, más que a, como te he contestado antes, desde el punto de vista tecnológico, no, no creo que vaya a haber ningún límite de aquí a unos años. Pero la pregunta y la reflexión yo creo que se debería hacer a, a, a los periodistas. El periodista no tiene que compararse con lo que puede hacer la máquina. El periodista debería entender qué es lo que puede hacer él y no puede hacer la máquina.
1: Una oportunidad que para muchos representa amenaza. Un futuro tan cercano que hoy puede palparse, sentirse, leerse. Un desafío, un llamado a la reinvención para periodistas y medios de comunicación. La inteligencia artificial produce millones de notas informativas al mes. Los robots redactan a ritmos imposibles para un ser humano. Por ahora, Consignan, parten de datos estructurados y semiestructurados, pero pronto, mucho más pronto de lo que imaginamos, estarán en capacidad de contextualizar, de opinar, de atender los deseos de quienes los tengan en su poder. Si ya The Guardian ha realizado pruebas con un robot para que escribiera una columna explicando a los seres humanos por qué no debían temerle, en el futuro, habrá un debate ético y existencial sobre el hecho de tener a robots columnistas capaces de emitir una opinión profunda, convincente y analítica, de manipular como ya lo hacen las fake news o los bots en redes sociales. Es David Llorente, CEO de Narrativa, empresa española especializada en inteligencia artificial que hoy genera un millón y medio de noticias automatizadas al mes para medios como el Wall Street Journal, Infobae y la agencia F. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 10, temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
2: Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a David Llorente, quien es fundador y también Chief Executive Officer de Narrativa, una empresa que está contribuyendo al cambio del periodismo a nivel mundial a través de una de las tendencias de las que cada vez se habla más, pero en las que pocas personas están especializadas, que es la generación de contenido a través de la inteligencia artificial. David, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Para entrar en contexto y para que la gente lo comprenda, ayúdales, por favor, a entender, a explicar, a desglosar qué es narrativa.
0: Vale, hola, Mauricio. Bueno, encantado de, de estar aquí, de verdad. ¿eh? Eh, es un placer. Eh, y, por supuesto, gracias por, por invitarme. Bueno, pues os cuento un poco. Narrativa es una empresa de Deep Tech, que llamamos, que usamos, digamos, una empresa tecnológica con una base muy, muy fuerte de investigación. Y, y digamos, lo que, lo que hemos desarrollado es una, es una plataforma que, que engloba una serie de tecnologías eh, que lo que hacen es ayudar a la transformación de datos, ya sean estructurados o no estructurados, en contenido, ¿no? En textos, en narrativas. Eh, muy, muy sencillo. Imaginaros que tenemos datos financieros sobre la bolsa, ¿no? A nivel mundial. Entonces, eh, lo que haríamos o lo que hacemos es transformar, por ejemplo, esos datos que son... Bueno, hay que recordar que el dato es lenguaje máquina, ¿vale? Eh, que las máquinas son muy buenas con los datos, ¿no? Entonces, las la máquina tras... Eh, digamos... Eh, eh, convierte esos datos en, un en el lenguaje humano, en el lenguaje eh, natural. Es decir, transformamos esos datos pues, en una noticia, por ejemplo, ¿no? o transformamos esos datos en un informe o en un, o en un tweet, ¿no? Es algo muy relevante. Y eso
2: es lo que hace narrativa. Y hablando de narrativa, la evolución, ¿cómo es que tú dices, a ver, están estas facetas? de tecnología que puedo aplicar al periodismo, tú también en anteriores experiencias estuviste enfocado en gamification ¿Cómo fue sí. que tú dices, quiero aterrizar en la industria del periodismo pero a través de esta arista que sin duda es una de las tendencias crecientes y nos encontramos también de hecho frente a una carrera en lo que respecta al contenido a través de la inteligencia artificial
0: Vale, bueno yo yo hace, hace bastantes años ya, hace más de 15 años, yo cuando estaba en la universidad de investigación me, me centraba mucho en la inteligencia artificial, ¿no? Era una de las cosas que más, con las que más trabajábamos. Acabo de recordar que hace 15 años la inteligencia artificial a nivel, a nivel teórico, era muy parecida a lo que hay ahora, pero a nivel práctico es, digamos, era como la, la edad de piedra, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que en la época se hacían cosas interesantes, pero no había nada que fuese, o casi nada, que se pudiese aplicar en la realidad, ¿no? Y a la escala que se hace a día de hoy. Y bueno, pues yo, digamos, tenía esa, esos, esas bases, ¿no? De, o tengo esas bases de la inteligencia artificial. Y en los últimos eh, 15 años me he dedicado, sobre todo, bueno, pues a, a generar, a crear empresas, ¿no? he eh, tenido empresas de, siempre con un, con un ángulo tecnológico pero bueno de distintas eh, empresas de distintas industrias y, y hace siete años más o menos yo estaba tenía una, una agencia de marketing online eh, en la que eh, bueno pues eh, el mundo de gaming en la que nosotros generamos mucho contenido pues lo que me di cuenta es que eh, mucho de ese contenido que se generaba era muy repetitivo, eh, en sí era de poco valor, cuando, hablando de una, de una pieza de contenido concreta, no del total, y, que, y mucho de ese contenido provenía de datos. Entonces mi objetivo, o lo que vi es que, y entendí rápidamente que, que no, no merecía la pena que ciertas eh, con, cierto contenido lo generas en personas, sobre todo un contenido eh, digamos como el que he descrito. Entonces eh, hice un primer prototipo sin inteligencia artificial por detrás, ¿eh? Eh, de, de una automatización de un contenido, en principio muy sencillo y funcionó increíblemente. No hablo desde el punto de vista tecnológico, sino de negocio. Eh, cambió muchas dinámicas. ¿no? Eh, la gente que no eran periodistas, eran copywriters, se podía dedicar a cosas más interesantes. Entonces, bueno, eh, me picó mucho la curiosidad y financié un proyecto de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y para, porque yo sabía que con inteligencia artificial pues, se podría hacer, pero no había nada muy concreto. Entonces, financié ese proyecto. Eh, la verdad es que el primer prototipo fue ex, excepcionalmente prometedor. Y, bueno, pues como viendo esos resultados, pues me dediqué... Me, vendí la empresa que tenía, las dos de hecho y lo puse todo en narrativa ¿no? ¿y por qué medios? pues, pues hay varias combinaciones, bueno, o sea, nuestra tecnología la usamos para muchas cosas desde para acelerar eh, pues, pues la, la aprobación de, de medicamentos en las, en, 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 cuando se quieren lanzar al mercado eh, para comunicaciones con clientes, con bancos bueno, muchas cosas, ¿no? pero el mundo de medios fue un poco, tengo que ser sincero, fue un poco oportunista para nosotros porque tenía tres, tres, eh, tres componentes. El primero era que no trataba con datos privados, ¿eh? por lo menos el contenido que generábamos entonces, y era y eran muy accesibles esos datos. ¿no? Entonces, en la parte del data, que es fundamental para la inteligencia artificial, estaba resuelto. Segundo, eh, había una necesidad brutal, de generar contenido. Eh, y tercero, eh, como sabéis, el mundo de los medios, digamos, ha perdido, digamos, el modelo de negocio que lo sustentaba se, se vino abajo en el 2008-2009 eh, y tenían que buscar, o tienen que buscar urgentemente pues, nuevas eh, soluciones para generar más contenido y que sus periodistas se puedan dedicar a generar contenido de más calidad por el cual estén hecho, eh, por el cual el, el usuario esté dispuesto a pagar. ¿no? Entonces, esas tres, esas tres cuestiones fueron las que nos llevaron a decidirnos por empezar para empezar con los medios de comunicación. Que también tengo que decir que no es nuestro foco principal después de seis años, pero sí que si estamos aquí es gracias a, a ese trabajo que hemos hecho en los medios.
2: Y que además ha sido un trabajo destacado. Has trabajado con la agencia EFE, hoy día estás trabajando con el Wall Street Journal. ¿Cómo se da esta colaboración en particular con el Wall Street Journal, donde digamos que narrativa es parte medular del desarrollo de la herramienta interna del Wall Street Journal? ¿Y a qué nivel quieren llevar esta colaboración? Porque se entiende que hoy en día la inteligencia artificial, como en realidad todas las tecnologías, se encuentra en desarrollo. Incluso tú en alguna intervención anterior en medios de comunicación decías la inteligencia artificial no es tan inteligente como la gente piensa sí, y claro. esa es una realidad que vas descubriendo cuando estás en la industria, cuando has tenido que ver con la generación de contenido y demás. Pero digamos, primero, ¿cómo se da esta colaboración con el Wall Street Journal? ¿De qué modo trabajan con el Wall Street Journal? ¿Qué has aprendido de ellos? Y por el otro... ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Digamos, hablando de comienzo, desarrollo y madurez, ¿dónde se encuentra desde tu perspectiva? Si quieres, aplicándolo directamente al campo de los medios de comunicación.
0: Bueno, la experiencia... Bueno, te voy a decir que con el Wall Street Journal llevamos trabajando un año. Es decir, ya, ya teníamos una experiencia muy amplia eh, trabajar con medios. Lo que sí que es verdad es que el Wall Street Journal tiene... Mmm, digamos, usa esta tecnología de, de, de una manera un poco distinta, creo que más inteligentemente, y tiene, claro, os la contaré, y tiene otra otra característica, que es que, eh, bueno, ya sabéis que la, la matriz de, de Wall Street Journal es Dow Jones, y lo que tienen es una ingente cantidad de datos financieros eh, propios. Eh, y eso es, eso es, digamos, la... El, 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 el alimento, ¿no? la gasolina del, del coche, ¿no? es lo que necesita la inteligencia artificial para, para funcionar. Entonces, bueno, aprovechamos que tenían muchísimos datos, eh, ellos son, a nivel de automatización, sí que es verdad que tienen eh, unos uh, sesgos muy parecidos a otros medios, en el sentido de que no, en principio no el periodista, digamos, del medio no lo ve con buenos ojos, pero sí que es verdad que, que sí que estaban decididos a hacerlo, ¿no? Y desde un primer momento pusieron unos estándares de calidad eh, altísimos, ¿eh? lo cual fue muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial eh, eh, mejora cuanto más datos tienen, ellos tienen los datos, y cuanto más expertise eh, le añades, expertise humano, eh, le añades, o ¿no? le, le aportas. Entonces, su, su equipo de redactores de Financial Markets eh, eh, se lo tomaron muy en serio, nos ayudaron muchísimo a, a no, no tanto mejorar el lenguaje, porque eso, digamos, nuestra tecnología extrae el lenguaje de sus propios artículos, pero sí a darle ese ángulo interesante que es el que busca el lector, ¿no? Entonces, actualmente, eh, yo diría que es la noticia de Financial Markets automática más, sin duda, más avanzada que hay en el mundo. Cubrimos eh, mercados de bolsa desde Asia, Europa y Américas y eh, bonds, cubrimos commodities y monedas y criptomonedas todo en tiempo real y lo que hacen ellos ellos pensaron en tres cosas primero ayudar a, a generar la noticia más rápidamente que es lo que hacemos la primera versión de la noticia que se publica eh, a una hora en la que aún no hay ni siquiera periodistas en la redacción o por lo menos estos periodistas la, la noticia se genera y se publica automáticamente cuando llega el redactor ya, ya tiene una primera versión publicada y lo que hace es añadirle el contexto y el análisis que le puede añadir un periodista, ¿vale? Nosotros podemos evaluar si, una, si unas acciones suben o bajan o si una, una divisa eh, eh, sube o baja, pero no somos capaces, porque no hay esos datos, de saber si, pues, por ejemplo, en la época pues el, el dólar subía por un tuit de, de Donald Trump, ¿no? que su pasaba entonces todo ese contexto lo añaden los humanos eh, entonces rapidez eh, eh, en la generación de la primera versión rapidez en la generación de las siguientes versiones porque nosotros le damos ese contenido en tiempo real cuando el periodista quiere generar una nueva versión eh, accede a través de su slack a la nueva versión que generamos que genera la máquina automáticamente y puede actualizar esa noticia de hecho la noticia que, que la principal que generamos para ellos, generamos bastantes, es eh, se actualiza cada poco durante el día, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, la tercera pata, digamos, sería que la máquina no se equivoca en los números, ¿no? y, y es capaz de, pues, por ejemplo, sacar las tendencias de una manera mucho más eh, eficiente que una persona, ¿no? Y, bueno... Eh, es un proyecto muy ambicioso que, que se va a extender ampliamente y, y sí que hubo muchos, eh, muchos miedos inicialmente por parte de la redacción, pero ahora lo ven como, una, como un redactor más. ¿no? Y, y en vez de pensar en una máquina que puede hacer contenido que, que les puede quitar el trabajo, eh, lo ven como una herramienta que les puede ayudar a, a hacer contenido mucho más rápido y de más calidad. Y esa es un poco nuestra experiencia con ellos, que es, de, a nivel desde el punto de vista editorial, la más exigente que, que hay, ¿vale? Y, perdón, me hiciste una segunda pregunta.
2: Sí, la sí. segunda pregunta es ¿en qué momento, en términos de la inteligencia artificial aplicada al contenido, consideras que se encuentra? Es decir, hace años hablábamos del comienzo de la creación de contenidos a través de inteligencia artificial. Hoy, <risa> hoy ya se entiende que una gran cantidad de reportes por ejemplo, en materia de negocios, como lo ha sido mencionando, pueden pasar por la automatización, también algunos reportes en materia de crónicas deportivas con notas algorítmicas y demás, pero si tú tuvieras que hablar de un proceso evolutivo, ¿en qué etapa dirías que está la inteligencia artificial aplicada al periodismo?
0: Bueno, voy a dar unas cifras que a lo mejor son impactantes. <risa> Actualmente generamos casi un millón y medio de noticias al mes. Eh, generamos y publicamos, o por lo menos enviamos a los medios, ¿no? No Eso, digamos, constituye, eh, digamos, eh, si lo miramos en términos absolutos, eh, digamos, el, el, nuestra tecnología, Gabriel, de generación de noticias, en este, en este caso, generaría tantas noticias como, posiblemente, como el resto de periodistas humanos del mundo, ¿no? Eh, es más un, una anécdota, ¿no?, porque mucho de ese contenido es long-tail, que nadie lo escribiría. Pero bueno, es, un, es indicativo de que a nivel de escala y de, y de uso, el reto de la generación de noticias o de contenido en general es dar el, el paso a no, con, no escribir contenido basado en datos estructurados o semiestructurados, sino escribir contenido basado en datos desestructurados. Por ejemplo... Eh, que es un poco lo que hace un periodista, ¿no? Eh, eh, se informa a través de, de, ya sea de otras noticias, o de documentos públicos, o de documentos privados, y genera, y de ahí extrae una información y genera una, una, una noticia, ¿no? Sé que lo he simplificado mucho el proceso y, y no quiero que, que nadie se cabre pero bueno, también ten en cuenta que no soy periodista, ¿no? no pero la tecnología actualmente tiene esa limitación de que eh, necesita trabajar con datos con cierta estructura. Eh, el, el hacer ese trabajo que hace hoy en día el periodista, de extraer información, conocimiento de distintas fuentes y generar una noticia eh, relevante, eso a día de hoy la máquina no lo puede hacer. ¿Y eso cuándo lo va a poder hacer? Pues es alucinante y asombroso lo rápido que va todo. Yo pensaba que nunca, luego empecé a pensar que en 20 años, luego que en 10, y ahora estoy pensando que en los próximos de 3 a 5 años la máquina lo va a poder hacer. Pero, esto es un pero importante. La limitación de lo que puede hacer la máquina no va a venir determinada por la tecnología, sino por, eh, eh, digamos, el, el uso que le demos. En mi opinión, la máquina nunca debería escribir opinión y en mi opinión, la máquina nunca debería escribir con un ángulo eh, determinado, ¿no? O sea, no se debería posicionar, por ejemplo, en política que, que lo abarca casi todo no se debería posicionar en un sentido o en otro ¿no? en, en fútbol no debería escribir noticias con un ángulo apoyando un equipo u otro ¿no? creo que las máquinas se deben centrar en eh, información ¿vale? y dejar el resto a los humanos no por una cuestión técnica sino por cuestión quizá ética o moral.
2: Cuando tú hablas de esta coexistencia en la que yo coincido, en la que el periodista se beneficia de la tecnología, digamos que por ahora la diferenciación es clara en términos de decir, ok, la tecnología va a consignar un hecho a partir de datos estructurados o semiestructurados y el contexto y la opinión la va a poner el periodista. Pero cuando lleguemos a esta llamemos... Siguiente etapa en la que ya un robot es capaz de extraer insights del contexto a través del cruce de distintas fuentes, ahí sí empieza a ser un poquito más complejo entender qué podrá hacer el periodista o cuál es tu opinión al... Al respecto, y no lo digo con afán de destruir a la inteligencia artificial, al no, final no, no, sin no, duda no. que facilita muchas cosas, sí. pero sí abre esa pregunta, porque por ahora es muy claro, está la consignación, yo ser humano le doy la interpretación, la contextualización sí. y demás. Pero en cuanto la inteligencia artificial sea capaz de hilar una narrativa a través de distintos puntos, ya no solo numéricos, sino digamos de contexto, sí vamos a empezar a hablar de diferenciaciones mucho más sutiles entre lo que pueda hacer un humano y lo que pueda hacer un robot?
0: Pues mira, voy a contestar, a lo mejor no voy a contestar exactamente a la pregunta, porque a lo mejor no tengo la respuesta. Pero voy a decir lo, lo primero que voy a decir es que eh, a día de hoy eh, es sorprendente que aún un, eh, una máquina pudiendo generar contenido automáticamente perfectamente correcto en base a datos, haya periodistas que siguen haciendo lo mismo. Esto es una crítica directa que, que espero que se tome desde el punto de vista positivo. Yo sigo viendo periodistas escribiendo eh, resúmenes de partidos de fútbol, por ejemplo, sin verse el partido. O escribiendo resúmenes de bolsa simplemente mirando los datos sin contexto. ¿eh? O noticias del tiempo, ¿no? por ejemplo. Hay, hay muchas más. Eso se sigue haciendo y yo creo que se debería dejar de hacer. Y aquí enlaza lo que comentas. Yo creo que esa pregunta, más que a, como te he contestado antes, desde el punto de vista tecnológico, no, no creo que vaya a haber ningún límite de aquí a unos años. Pero la pregunta y la reflexión, yo creo que se debería hacer a, a, a los periodistas. El periodista no tiene que compararse con lo que puede hacer la máquina. El periodista debería entender qué es lo que puede hacer él y no puede hacer la máquina. Pero no, por, no buscando capacidades técnicas de análisis o de resumen o, o hilar o, o hilar puntos, informaciones, entidades, demás, sino qué aporta, qué, eh, qué valor humano aporta el periodista al periodismo. Creo que esa es la clave, no? Si seguimos pensando, y te voy a poner un ejemplo. Los coches eh, que autónomos ¿no? que conducen. Eh, un coche autónomo, yo estoy seguro, no, no, no digo a día de hoy, pero muy pronto, va a ser capaz de conducir mucho mejor que cualquier humano. ¿vale? En cualquier caso, no siempre le vas a dejar conducir, ¿no? Y va a haber ciertas situaciones en las que tú vas a tener que decidir tomar decisiones que una máquina no debería tomar, ¿verdad? Porque son decisiones humanas. Eh, el, está el famoso el famoso dilema de si va un coche si va un coche autónomo conduciendo y se cruza con una, una anciana o un bebé o un niño y, y solo puede esquivar uno de ellos ¿cuál, cuál, ¿qué debería hacer la máquina ¿no? en realidad ese tipo de ese tipo de ese intento de atribuirle a las máquinas una una decisión ética o moral es totalmente, eh, yo diría, ridícula. En el sentido de que si te hago a ti esa misma pregunta o si se la hacemos a 20 personas, seguramente eh, habrá a, a todos nos costaría tomar una decisión y a lo mejor no habría un consenso, ¿no? Entonces no se lo puede pedir a las máquinas. Esto quiere decir que, aunque se pudiese usar las máquinas para re realizar cierto contenido, no se debería hacer. Y en el caso que se hiciese... Eh, ¿qué valor aportaría el humano que no puede aportar la máquina? A nivel eh, de opinión, por ejemplo. Eh, una opinión sobre... El, sobre una no, opinión barra predicción sobre si la bolsa va a subir o bajar la puede hacer una máquina. Lo que no puede hacer es prever eh, cómo va a reaccionar, eh, eh, por ejemplo, no sé, eh, la la población, eh, por ejemplo, en España, ¿no? soy yo. Pues si sí se aprueban ciertas leyes, esa predicción de la reacción sobre lo que va a pasar en, en, en la población, si va a haber mucha crispación, si va, si va a calmar... O sea, todo ese conocimiento más humano es el que yo creo que el periodista siempre va a tener eh, una ventaja con respecto a las máquinas, ¿no? Porque recordemos que las máquinas son mucho más, menos inteligentes de lo que nos creemos y no son ni empáticas ni son eh, sensibles a, a nada que no esté representado dentro de sus datos. ¿no? Entonces yo creo que bueno, el periodista tiene que buscar, imagina imagínate una situación en la que una máquina sea capaz de escribir un resumen de un partido de fútbol excelente pero un periodista sea capaz de escribir un mismo resumen, seguramente con mucho menos datos y hechos, pero que sea muchísimo más eh, ¿cómo se diría en español? appealing, ¿no? Mucho más sí. interesante para, el, para un lector y que, y que conecte desde el punto de vista personal. Yo creo que esa es la clave. El periodista tiene que ser más humano y menos máquina. Y dejar a las máquinas, hacer el trabajo de las máquinas que siempre lo van a hacer mejor que nosotros.
2: Y te quiero preguntar algo que es muy de industria, pero que se conecta. Hoy vivimos también ante el hecho de creadores de contenido independientes que tienen su podcast, que tienen su newsletter y demás. Podríamos hablar de contenido de autor. Y del sí. otro lado está el medio de comunicación, que en muchos de los casos, no necesariamente en los medios de primera categoría como el Wall Street Journal y demás, pero lo que tienen son notas informativas. Sí. Entonces yo te diría, de pronto el esquema medio de comunicación pudiera ser satisfecho, entendido como hoy está, casi en la totalidad por la inteligencia artificial. Y quedarán, digamos, estos creadores independientes o periodistas de autor a los que habrá que darles un nombre. Es decir, queda la sensación de que de pronto las estructuras de los medios de, co de comunicación van a terminar siendo, que eso es algo que ya ocurre en otras industrias, más reducidas. Vas a tener un gran generador de contenido automatizado, que es la inteligencia artificial, y algunas personas clave que te hagan el contenido de valor. Así percibes que podría evolucionar la industria en términos de decir, no necesito una redacción de 200 personas, porque ni con 200 personas me va a alcanzar para consignar todo lo que sí puede consignar la inteligencia artificial, y en cambio quizás puedo pagar más por mejor talento.
0: Pues mira, yo, yo lo que creo es que eh, la respuesta, eh, la respuesta, digamos la solución y también un indicador, bueno, la, la solución ya, es, ya ya hay un medio en el mundo que ha conseguido resolver ese problema, que es el New York Times. El New York Times, eh, bueno, se ha cometido muchos errores y, y estuvo a punto de, de, de quebrar, pero sí que se dio cuenta de varias cosas. Primero, que tiene que apostar por el, el periodismo de calidad. Eh, y bueno, actualmente emplea casi al 5% de los periodistas profesionales de Estados Unidos y paga más del doble que la media. Eh, tiene a los mejores. Estoy seguro que ah, habrá malos periodistas en el New York Times, me imagino, porque tiene mucha gente. Pero seguramente que la media de calidad es mucho más alta que en otros medios. Y segundo... Eh, eh, han conseguido que el periodista no solo sea periodista, sino que piense también en términos de audiencias, de, de, de tiempos de publicación, de, de cómo, cómo escribir para la audiencia, cómo, eh, lo que te comentaba, cómo, cómo, cuándo publicar, en qué medios, eh, qué tipo de contenido generar. Es decir, el periodista no se ha convertido en. O sea, el periodista se ha transformado, ¿vale? Eh, han apostado por la calidad y, y les está funcionando. Pero desde, desde el punto de vista tecnológico eh, han hecho una apuesta clarísima no solo por contenido automático, que también lo usan, sino por nuevas formas de contenido. ¿vale? Eh, es, eh, digamos, yo creo que eso es la... Aparte del paywall, que han conseguido que la gente, ni más ni menos que 6 millones de personas, les esté pagando todos los meses eh, por leer sus noticias. Eh, yo creo que es el camino, es decir, va a haber que los periodistas van a tener que, que, que generar contenido de mucha más calidad y, y convertirse en, pues mira, lo has usado, has usado un término que me ha gustado, se tienen que convertir como en eh, periodistas de, como comentabas, de autor, ¿no? Y creadores o sea,
2: de contenido de autor, de digamos.
0: Eso es en este podcast que estás grabando seguramente no solo estés pensando en, en, la, en nuestra conversación sino también en tu audiencia ¿no? en dónde publicarlo cuándo publicarlo cómo, cómo hacer que se tenga más visibilidad pues yo creo que, que, que eso, eso va a pasar en los medios grandes también ¿no? eh, y van a empezar a usar la tecnología pues, para cubrir eh, ciertas, ciertas eh, áreas de contenidos que no pueden generar y también lo van a usar pues, para generar nuevos tipos de contenidos y experiencias. Eh, el cambio va a venir el cambio más profundo no va a venir provocado por la tecnología, sino va a venir provocado por el, los modelos de negocio. Yo preveo que de aquí a 10 años, incluso 5, va a haber muchísimos menos medios de comunicación, mucho menos periódicos. Eso es, eso es lo, que, lo que se ha visto en Estados Unidos. Que las cosas van, se aceleran muchísimo eh, el mundo del paywall eh, es un arma de doble filo porque evidentemente nadie, se va, nadie va a pagar por, diez, eh, por diez para leer 10 periódicos entonces yo creo que va el paywall eh, va a provocar que haya unos ganadores tipo, no sé, yo hago el símil es como un Netflix no, eh, no hay 20 Netflix, ¿verdad? Netflix, está Disney Plus, está HBO y otro par de ellos. Yo creo que va a, aparecer algo, va a pasar algo parecido. Va a haber menos medios eh, que se van a sustentar por, eh, gracias a eh, en suscripciones. Eh, tener en cuenta que una suscripción o un modelo, que un medio que se, que se sostenga por las suscripciones quiere decir que eh, sus costes van a ser fijos. Pero el upside, va, es claro, en el momento que pasen un cierto número de suscriptores, todo es beneficio. ¿no? Entonces, eh, van a ser más rentables, pero va a haber muchos menos. Y esos que sobrevivan van a tener mucha más calidad de periodismo y van a usar te la tecnología muchísimo más frecuentemente que, 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 que lo que se hace actualmente. Y aquí otra otra digamos eh, opinión personal eh, los periodistas se van a tener que adaptar. O, sea, o te conviertes en un periodista prototipo New York Times, eh, o no creo, que, no creo que un periodista pueda seguir manteniendo su puesto de trabajo de aquí a 10 años, ¿no? Con el modelo que, que comentaba. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar una suscripción, espero esa calidad no espero que alguien me crea una nota como decías, ¿no? una información simplemente, no, no, quiero esa calidad y eso es un armador filo que va a reorganizar el mundo de los medios eh, lo va a revolucionar, pero va a haber un va, va a resurgir con fuerza, ¿no? pero con otro modelo de negocio y otro tipo de periodista a bordo
2: digamos y que acá te quiero hacer otra pregunta me interesa mucho tu reflexión porque yo continuamente he pensado, a ver si sí, el contenido automatizado está proliferando. Mucho de ese contenido automatizado tiene las facultades para resolver muchas de las búsquedas que hacen las personas a través de Google. Y ahora, por ejemplo, se le está exigiendo a Google pagar a los medios de comunicación en países como Australia, como Francia y demás... ¿Qué pasa con el empate técnico? Porque tú ahorita hablabas de HBO y demás. Ahí cuando menos encontramos en estas distintas plataformas contenido diferente entre una y otra plataforma. Entre medios de comunicación muchas veces el contenido es igual. Es decir, Donald Trump dio una conferencia, sí. la consignación cuando menos es la misma en todos los lugares. Queda, por supuesto, la interpretación. Pero sí. desde tu perspectiva... ¿cómo se va a manejar el empate técnico al que de manera natural puede llevar la inteligencia artificial? Desde Google, por ejemplo. Pues podríamos hablar que muchísimas de las búsquedas de Google tengan como resultado contenidos producidos por la inteligencia artificial claro. que a partir de ese avance pues en efecto se parezcan todavía más entre sí que los que generamos los seres humanos, digamos. Ahí como percibes bueno, que va a funcionar, sí. porque de pronto hasta podría llegar a carecer de sentido, que es lo mismo que pasaba cuando todos tenían la misma agencia informativa y demás. Claro. ¿Cómo a ver, romper Google... con ese empate sí. técnico? Vaya, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
0: A ver, Google, lo primero que hay que aclarar es que a Google, eh, eh, Google vive de la publicidad, y, y evidentemente si está dispuesto a pagar a los medios, eh, eh, que por cierto ya, bueno, si está dispuesto a pagar los medios es porque necesita ese contenido. Es decir, eh, Google actualmente, diariamente, aproximadamente el 15% de las búsquedas que se generan, 15% para Google son posiblemente billones de búsquedas diarias, no tienen una. Eh, o sea, no son capaces de mostrar una, una respuesta eh, satisfactoria. Es decir, que a lo mejor pues son términos nuevos y, y no sabe bien qué demostrar y demás. Su algoritmo no, no da esa, esa respuesta con la con el, level, el confidence level suficiente. ¿Y eso cómo les afecta? Porque si no hay, si no, si no hay clics, no ganan dinero, ¿vale? Entonces, lo que Google lleva haciendo hace muchos años es pagar a empresas para generar ese contenido y poder, y poder monetizar con anuncios, ¿vale? Y ahora lo pagan los medios. A Google el contenido automático le encanta, porque lo que quiere es evitar que ese 15% de búsquedas que no dan resultados desaparezca. Entonces, eh, eh, cuanto más contenido long tail exista, Google gana, va a ganar muchísimo más dinero. ¿vale? Y a Google en general, eh, eh, le da exact, a Google, cuando hablo de Google, hablo de su tecnología, le da exactamente igual que los 10 primeros resultados sean muy parecidos. Lo que, quiere esta, lo que se quiere asegurar es de que cuando hagas una búsqueda, al menos uno o varios resultados sean relevantes, que es donde hace dinero. El resto yo creo que es una consideración más eh, un aspecto más del punto más importante desde el punto de vista editorial o periodístico, que del punto de vista, eh, digamos, de negocio para Google. ¿no? Lo mismo pasa con Facebook y con otro tipo de bueno, y con los reyes de la policía, ¿no?,
2: que son ellos. Y a ese respecto, ¿cómo, digamos, en tus negociaciones con los medios de comunicación, cómo se logra que el posicionamiento SEO no se vea afectado ante el contenido duplicado, que sí es una de las variables que contempla Google para privilegiar o, digamos, para validar un contenido ¿Qué modificaciones se realizan? ¿Cómo se trabaja? Entendiendo que eso es más del medio de comunicación, pero pues al final se vincula con la entrega del contenido automatizado, digamos.
0: Bueno, eh, en realidad nosotros, eh, digamos, la tecnología funciona como una agencia de noticias, pero la diferencia está, una de ellas, es que cada medio recibe una versión distinta. Es decir, nuestro algoritmo, la primera vez que genera una noticia, la envía, la segunda vez que la genera sobre el mismo evento, eh, eh, digamos, pasa un test de similitud y la compara con la que se ha generado anteriormente. Si no es suficientemente distinta, la vuelve a generar. Hablamos de procesos de milisegundos, hasta que obtiene una suficientemente distinta y la envía. La tercera que se genera se compara con las dos anteriores. Es decir, eh, el nivel de, digamos, que cada medio recibe una noticia suficientemente distinta, del resto como para que Google no le penalice, de hecho hay veces que haces búsquedas y ves tres o cuatro de nuestras noticias las primeras ¿vale? eh, también es verdad que los medios que más en serio se lo toman eh, nos piden muchas personalizaciones, por ejemplo Infobae ¿no? que, que lo tenéis ahí en México y funciona muy bien eh, personalizamos mucho contenido para ellos entonces aparte del test de similitud hay personalizaciones que son únicas para ellos entonces, el problema de contenido duplicado, en nuestro caso, no existe.
2: Oye, y hablando de el modo en que se está generando el contenido, ¿cómo se construye el ecosistema o qué tanto va aprendiendo el robot? No solo en tema de la creación del contenido, porque eso se entiende que todo el tiempo es un sistema que se va mejorando. Pero, digamos, ustedes han desarrollado también, o se han cruzado con herramientas como el propio Chartbit, para, por ejemplo, decir... En esta nota automatizada, el consumo de la gente está llegando hasta el segundo párrafo. ¿Cómo modificamos algunas estructuras posiblemente para que el consumo sea mayor? Es decir, ¿cómo se alimenta de las métricas en términos de consumo? Ya no de la creación de los datos que están ahí para crear el contenido, sino para aprender sobre el performance que tiene con los distintos medios con los que trabaja.
0: Pues mira, lamentablemente, la mayoría de medios... Eh, son muy celosos de sus métricas y no, no nos dan acceso a eso, aunque sea de manera automática y transparente. Eh, los que sí lo dan, eh, nos sirve mucho obtener información, por ejemplo, de las keywords que, han, que han, eh, se han usado para llegar a esa página, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a, a que el algoritmo incruste inclust, esas keywords en el contenido para aumentar la visibilidad, ¿vale? Eh, cuando, hay, cuando se genera contenido con un, digamos, táctico que llamo yo, que tiene un objetivo que es, por ejemplo, generar un lead o, o, o una conversión de cualquier tipo, eh, ahí sí que tenemos datos de eso y podemos hacer un matching, o sea, por ejemplo, podemos generar, eh, si enviamos a un medio 200 noticias al día, podemos probar distintos call to actions, Distintas estructuras de, de, dentro del contenido que lo hace solo la máquina ¿eh? Eh, para hacer es, para usar usando esas métricas mejorar esa conversión. ¿vale? Pero aquí eh, sí que es verdad que hay medios. Yo siempre pongo el, el ejemplo de Infobike, ¿no? que, que, que lo hace muy bien, muy bien. Nos ha sorprendido. En España hay otro medio que se llama El Confidencial que lo hace muy bien. Y hay algún otro por ahí, ¿no? Pero. Aparte de los de Estados Unidos, ¿no? que, que la verdad es que, que son muy buenos en eso. Eh, sí que trabajan mucho con eso. Pero también es verdad que la, la redacción eh, percibe que eh, digamos, el contenido automático es parte de, digamos, de, de, de la redacción. ¿no? Es como un periodista más. ¿no? Eh, pero en general, eh, los medios, y por eso algunos de ellos están, bueno, bastante lo están pasando mal. Eh, no usan tanto el data como deberían ¿eh? y esto al final desde la erupción de Google y Facebook eh, esto se ha convertido en una cuestión de, de métricas ¿no? eh, a nivel de a nivel, a nivel digamos de monetización ¿no? pero sí que es verdad que hay grandes capacidades o, o posibilidades de, de mejora pero necesitamos eh, por supuesto que la contraparte digamos también, también esté
2: eh, abierta ¿no? a a usarlas. ¿Qué tanto el contenido automatizado en los análisis que han hecho debe parecerse a una nota informativa? Porque digamos que hoy, salvo algunos ejercicios por ahí de Guardian con GPT-3 y demás que hizo esta columna de opinión, poniendo a un robot a explicar por qué los humanos no debían temerle a los robots y demás, pues podríamos hablar en términos generales de un contenido más informativo que puede adquirir otra tonalidad cuando ya la interviene el humano, digamos, pero en, en sus aprendizajes ¿qué tanto jugar con narrativas distintas a lo no informativo puede funcionar entendiendo las limitantes de hoy en día de la inteligencia artificial al crear las notas?
0: Bueno, pues yo, a ver, nosotros esto es una opinión personal y es un, un poco la, la filosofía que seguimos narrativa no intenta escribir Notas eh, como lo haría un periodista. Eh, eh, no, no es el objetivo ni, ni pretendemos que, que la máquina escriba tan bien como un periodista. Eh, el objetivo es otro, el objetivo es informar. ¿no? Entonces, eh, lo que has comentado que hizo Guardian y bueno, y otros, nosotros eh, GPT-3 lo hemos usado, GPT2, que es un modelo más controlable, pero GPT-3 lo hemos usado más en modo investigación que otra cosa, ese ejercicio que se hace es un poco un ejercicio de, si me permites, de vanidad, es decir, de decir, mira, es que la máquina no es capaz de escribir como el humano, ¿no? Eh, o sí lo es, pero en realidad no, no, digamos, esa comparación no es muy práctica, porque la, la ventaja principal del contenido automático no es que escriba igual que un humano habló cuando hablo de noticias, otra cosa, por ejemplo, para el mundo de la publicidad, ¿no? Pero cuando hablo de noticias, lo importante es que es capaz de generar ese volumen con esa calidad, ese volumen de contenido con esa calidad requerida. Ahí está el, eh, la ventaja, ¿no?, de, de la generación del contenido. Y por lo menos, nos, por lo menos nosotros no buscamos, eh, por ejemplo, en España hay un periodista muy famoso deportivo que se llama Manolete. Escribe de una manera muy peculiar. No nos interesa que una máquina escriba como manolete ¿eh? Eh, Porque su, para eso están los humanos. ¿no? Pero sí que nos interesa ser capaces de no escribir una noticia al día, sino hacer eh, 20.000 noticias al día. ¿no? Eh, ahí está la clave y ahí es donde por lo menos nosotros nos centramos.
2: Y ese respecto yo te quiero preguntar, hablando de estas 20.000 noticias al día, por citar una cifra... Mm -hmm. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje respecto a la oportunidad que representa la inteligencia artificial para desarrollar contenido local? En Estados Unidos está muy asentado este concepto del sí. periodismo hiperlocal. En Latinoamérica, en España, por ejemplo, también se habla mucho de la tendencia, aunque no necesariamente está resuelto el modelo de negocio. De estas 20.000 notas, digamos, ¿cómo tú en algún momento determinas o qué porcentaje tiene la generación de contenido hiperlocal, muy utilitario, muy comunitario.
0: Bueno, nosotros, eh, a ver, el, eh, el contenido hiperlocal, el OnTel que llamamos, es un contenido que eh, cumpliría ciertas funciones, ¿no? Si evidentemente es un periódico regional y quiere tener noticias locales, ¿qué va a hacer con ese contenido? Pues eh, lo va a comprar, por supuesto. Y lo va a usar de dos maneras. Una parte de ella lo va a reescribir, es decir, va a usar el, el contenido como un draft y va a hacer que sus periodistas eh, lo completen ¿no? y que le den esa personalización, eh, ese toque humano. Y por otro lado, el contenido que sea interesante pero no clave, pues lo va a publicar ¿vale? directamente. Si hablamos de un, de un medio más, más grande... Eh, es un poco, ahí tiene un reto mayor, ¿no? porque eh, le, ese contenido le va a funcionar peor, entonces eh, lo que yo recomiendo es que eh, el medio si quiere acceder a digamos, ese tráfico de contenido local, que desarrolle una estrategia muy táctica de, pues, por ejemplo, crear secciones específicas con, con noticias locales, pero que en esa estrategia no solo, no solo el objetivo sea posicionar el contenido de una manera orgánica o no eh, eh, para atraer tráfico, sino que esté acompañado por una estrategia, en este caso comercial, muy clara. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que obtengan 50.000 visitas únicas a ese contenido al día eh, para un medio grande no es nada, para un medio muy local puedes representar eh, cinco o seis contratos de publicidad con negocios locales, ¿no? eh, que por cierto van a pagar más y de una manera más recurrente que, que si usas programática ¿no? o otro tipo de, de, de publicidad o de sistema de publicidad. Entonces yo creo que para que ese contenido funcione y tenga sentido en medios relevantes, grandes, tienen que tener una estrategia comercial eh, local eh, muy clara porque si no eh, van a tener contenido pero no van a poder monetizarlo. Hay que recordar que el, 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 la estrategia de contenido hiperlocal eh, muchas veces viene generada por el hecho de, como he comentado, que el contenido, digamos, la publicidad hiperlocal eh, es mucho más rentable que la genérica, digamos.
2: Oye, y a este respecto es una observación que posiblemente pueda resultar ociosa. Pero, a ver, todo este tipo de servicios en algún momento tienden a comoditizarse y por ende a reducir sí. su costo. Sí. Pensando a futuro, por ejemplo, una persona que tenga muy buena audiencia, pongamos por ejemplo que yo tengo una gran audiencia, tengo mi podcast y demás, hago un newsletter, que significa un contenido al día, pero de pronto el nacimiento de una especie de nuevos medios sería uno que dependa del talento de dos o tres personas que paguen alguna plataforma que desarrolle contenido automatizado y de pronto estarías hablando que el medio de una persona tendría, por así decirlo, miles de notas al día generadas por estas Nuevas agencias, digamos, que ya no las, ya el contenido no es hecho por humanos, sino por inteligencia artificial. Ves que eso puede pasar mucho, donde, digamos, está todo este soporte, toda estru esta estructura de notas informativas, y está, pues, básicamente una o dos personas que pueden crear su medio individual, por así decirlo, pero como si fueran grandes medios. Mm. Bueno,
0: eh, a ver, yo creo que el contenido el contenido automático se tiene que ver con un contenido, digamos, táctico. Es decir, es un contenido que tiene que cumplir una función, ¿vale? Pero yo no creo que un medio pueda en ningún momento o en ningún caso, eh, el, no, puede, no puede suceder o no debería, yo creo que no puede, que el contenido automático sea el core de su, de su contenido y de su negocio. Yo creo que es un contenido mucho más táctico, eh, que va a ayudar a, a los medios a traer nuevas audiencias, a ser más rentables, a reducir costes. Pero siempre tiene que haber esa, ese factor humano, que es el que es creativo, el que es empático, el que es, es, eh, pues tiene un, un, un carácter que te permite atraer y fidelizar a audiencias, ¿no? Yo creo que el que va a ir más por ahí, ¿no? Que los medios van a conseguir eh, cierto, digamos, eh, van, se van a basar sobre todo en, en la capacidad humana de generar esos contenidos y luego van a usar, como está pasando, eh, el contenido automático para de verdad, eh, digamos, escalar, escalar el, el negocio y hacerlo sostenible. Y también otra cosa, el contenido automático sirve para hacer muchos experimentos, ¿no? Te, 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 te puede ayudar a, 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 a experimentar sobre nuevas audiencias, sobre nuevos contenidos, que luego te pueden dar ideas para generar nuevas secciones, incluso escritas por personas. ¿eh? No hablo solo de contenido automático. Pero vamos, el contenido, el contenido automático es un
2: contenido más táctico que, que nada. ¿Y qué hay lo que te quiero preguntar es, hablando de este desarrollo de contenido automático y, y demás, a ver si coincides, me parece que también va a ser muy útil en términos modulares, porque históricamente, digamos, el modo en que se visualizaba en los medios de comunicación es, tengo una nota, en otro lado tengo otra, y demás. Cada vez más empezamos a ver, en cambio, un armado modular de las historias, donde como tú lo mencionaste, no necesariamente es la nota por un lado que me hace el robot y por el otro lado la opinión que hace la persona, sino que más bien son híbridos donde empieza a convivir el formato corto con el largo, la opinión, pero ahí dentro, digamos, la posibilidad de una gráfica desarrollada por el propio robot o algún párrafo redactado por el propio robot que, digamos, sintetiza, como tú dices, el reporte trimestral. Entonces... Según lo percibo, hay que entender a la inteligencia artificial no solo como desarrolladora de contenidos unitarios, por así decirlo, sino también como una gran herramienta para tener módulos que enriquecen las historias. Eh, totalmente de acuerdo. O sea, el, 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 las experiencias
0: más ex, exitosas de, de contenido automático vienen por, el, por modelos híbridos. O sea, es, es, es claramente, eh, o sea, es, vamos, la experiencia de los últimos seis años nos dice eso. O sea, el que usa solo el contenido automático y luego vuelca sobre la web, sobre el periódico y piensa que va a conseguir resultados, creo que se equivoca. Tiene que usarlo de una manera, eh, tiene que haber una estrategia detrás, tiene que, haber una, uh, tiene que generar esas sinergias, esos modelos híbridos que te ayuden a que te ayuden a, 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 pues a cumplir la estrategia. ¿no? Eh, imaginaros, eh, la, por ejemplo, las próximas, eh, los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? que espero que se celebren. Pues, eh, pues la idea, puedes generar una sección, de, de una cobertura, puedes hacer la cobertura de los Juegos Olímpicos eh, con tus periodistas. Pero claro, eso ya sabemos todos que trae un, conlleva un coste alto. Lo ¿qué pasaría si, si combinas eso con la generación de noticias por cada evento que sucede, de cada categoría? De cada, estamos hablando de, de posiblemente centenares de miles de, de noticias automáticas que pueden ayudar a, a aumentar, ¿a aumentar qué? Pues la información, el valor, la información que se muestra, el valor de esa información, a monetizar mejor, a tener nuevas páginas para poder eh, con, conseguir sponsors. O, o vender publicidad directamente, ¿no? Entonces, esos modelos híbridos son, el, son los que de verdad funcionan y esos son los que se van a acabar imponiendo, ¿no? eh, Sin duda.
2: Hace rato hablabas de algo que me parece que es evidente. Digo, si ya tenemos problemas con los bots que simplemente son uh -huh. usuario, usuarios automatizados en redes sociales y demás parece inevitable lo que tú dices, que más allá de los límites que posiblemente tú tienes y otras organizaciones respecto a que el robot no haga opiniones, que el robot no escriba con cierta tendencia, es natural, conociendo la historia del hombre, que en algún momento se hará mal uso de los robots en lo que sí. respecta a la generación de contenido, como a todo. ¿Te parece que esa va a ser una de las grandes discusiones que tendremos en un futuro no tan lejano hablando de los medios de comunicación? Porque vaya, también hay robots que generan fake news o fake content. Bueno, lo, lo hacen los humanos continuamente
0: a día de hoy, o sea que los robots van a hacer lo mismo, <risa> evidentemente. O sea, pero el, como has dicho tú, toda, todo se puede usar para un fin bueno o un fin malo, pero el, a nivel de la relación a los fake news, eh, eh, la tecnología va a favorecer eh, la creación, pero también la distribución. El, el gran éxito de las fake news ha sido hasta ahora no tanto la creación, sino esa distribución a esas audiencias concretas que querían impactar ¿no? a través de Facebook o, o la plataforma que sea. Y sí, sin duda, se van a usar, se van a usar cada vez más. Y, y la pregunta es, ¿o, o prohibimos todo el contenido automático o lo usamos también para, que, para contraatacar, ¿no? Digamos, eh, lo que hay que hacer es generar noticias eh, eh, verdaderas, basadas en datos, que haya transparencia. Y cuando haya una noticia automática se muestre la fuente de datos usada, ¿no? Para que el, el lector pueda verificar eh, que esas noticias aparezcan en medios... Que, que hagan, hagan honor a, a, a sus principios, ¿no? De veracidad, de, de neutralidad, ojalá, ojalá, hubiese más medios neutrales, ¿no? Y, y eso es lo que va a dar confianza a ese contenido automático generado en esos medios. Pero, sin duda, yo preveo, eh, bueno, esto es una tecnología más, pero preveo que va a haber los deepfakes, que ya los conocéis perfectamente, eso es eh, mucho más impactante, ¿no? Entonces eso va a ser un problema y, y habrá que ver cómo luchar contra ello. Yo, desde mi punto de vista, como es lógico, creo que se, va combat se puede combatir una de las armas es con la misma tecnología. ¿no?
2: Para ti, ¿cuáles son las grandes referencias en la recta final de, de Coffee Podcast? ¿Cuáles son las grandes referencias que tú dices, aquí se puede entender muy bien la aplicación del contenido automatizado, ya sea del propio narrativa o de algunos otros ejercicios que te hayan gustado mucho en términos de inteligencia artificial aplicadas al contenido?
0: Bueno, el, 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 el digamos, todo inició con AP, con uh, um, Assisted Press, eh, que usaron, de hecho siguen usando, bueno, generan contenido automático, no estoy muy seguro la inteligencia artificial que hay detrás, pero, eh, digamos, cuando hablamos de la categoría, eh, ellos han sido los pioneros, ¿no? Eh, y creo que, que han demostrado que, que añade valor y que, y que es algo que, que, en fin, que, 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 se, que pues se puede compaginar, ¿no? Eh, con el trabajo diario de los periodistas e incluso enriquecerlo. Luego yo diría que... Bueno, el, el Washington Post eh, con Heliograph hace muy buen trabajo, hizo un muy buen trabajo en las últimas eh, Olimpiadas. Eh, por supuesto, el, el Wall Street Journal, creo, en mi opinión, y no solo porque es, no, no el mérito solo es de narrativa, sino de su equipo de editores, creo que las noticias automáticas del Wall Street Journal son las a día de hoy las más avanzadas con diferencia. Eh, no solo desde el punto de vista tecnológico, hablo eh, desde el punto de vista periodístico. Wall eh. eh, Street Journal lo usa mucho y ya un poco más el mundo más latino. Os, os he hecho referencia a Infobae, yo, vamos, llevamos con ellos bastante tiempo. Son muy innovadores, en el contenido en general lo generan a, con mucho sentido, a un nivel muy táctico, o sea, saben por qué quieren generar ese contenido y qué contenido se... Quieren automatizar el contenido, ¿no? Eh, y luego, bueno, en España el pionero fue el confidencial. Eh, la agencia de Efe hicimos muchas cosas con ellos. Y ahora, por ejemplo, eh, el que más está apostando en España, por esto es Radio, Radio Televisión Española, ¿no? Eh, hemos hecho cosas con ellos, vamos a hacer ahora, que hemos empezado ahora un proyecto para ayudar a cubrir informaciones eh, de elecciones municipales para municipios de menos de mil habitantes, eh, que va a, ayudar, va a ayudarles a, a poder generar contenido y luego decidir eh, si publicarlo o no, no, O sea, yo creo que son los, los grandes referentes tanto del mundo digamos, genera, eh, mundiales como del mundo más, eh, digamos, latino, ¿no?
2: Y hablando de referencias, de blogs, de newsletters, de espacios que tú sigas para estar al pendiente de inteligencia artificial en todo sentido, y si es que lo hubiera aplicada al periodismo, ¿cuáles serían las referencias que tú recomendarías a la gente para poder estar empapada de esto, para actualizarse, para recibir las noticias de lo que está ocurriendo en materia de la evolución de la industria y demás?
0: Pues eh, no sé si te chocará, pero yo donde más información, más útiles encuentro es en Twitter. Eh, Twitter, si consigue, consigues tener una cuenta en la que no sigas a, a personajes que hablan todo el día de, de cosas eh, eh, malas y criticando, eh, hay, hay gente eh, que, que de verdad que es alucinante la información que, eh, cómo explican, o sea, información sobre eh, inteligencia artificial, cosas muy técnicas y menos técnicas. Eh, hay, hay un chico que es, creo que es cubano, eh, que vive en Florida, Santiago, su hashtag es eh, arroba svpino, es svpino, ¿vale? Y es impresionante. Yo creo que, si seguís a una persona como él eh, y seguís a los que él sigue, os, creo que vais a poder obtener muchísima muchísima información sobre 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 este mundo, ¿no? Eh, a un nivel a un nivel eh, pues de, de, puede ser muy detallado o, o más a nivel negocio, ¿no? Y luego bueno, yo sigo yo sigo uh, MIT Technology Review, por ejemplo, que me encanta. Y, y luego, bueno, hay, hay por, a través de Twitter también eh, sigo a, la, a, los contribuidores, a los que contribuyen en Hugging Face, que es una especie de, de, de repositorio de modelos entrenados de inteligencia artificial, eh, que es alucinante, alucinante. Hugging Face se llama. Y, y luego, eh, bueno, pues todo lo que hace OpenAI eh, y Google. Eh, OpenAI, Google y Facebook, que son sin duda los, los más avanzados en este, en este campo. Pero de nuevo, Twitter, a mí, quitando la parte de los trolls, <ríe> que yo eh, lo odio, aparte de eso, eh, es una fuente increíble
2: de, de información. David, la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, y esta pregunta es quizás más difícil para ti que hablar de inteligencia artificial por una hora, pero ¿a qué sabría el café? ¿Qué tipo de café sería David Llorente si lo pudiéramos probar?
0: Pues, pues, fijaros, yo, bueno, he vivido en Italia varios años y no solo el tipo de café, sino el cómo lo consumen, ¿no? Sería un cappuccino, ¿no? Eh, eh, no sé si habéis estado, has estado en Italia alguna vez, pero el, el, una característica del café en Italia es que no lo sirven muy caliente, lo sirven a la temperatura justa para que en cinco segundos te lo bebas y te vayas, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Me gusta mucho ese señor porque yo soy una persona de acción. Sí que me gusta meditar ciertas cosas, pero luego me, to me gusta eh, tomar decisiones y no me, preocupan, no, no me preocupan tanto los problemas que se puedan generar, sino la dirección a donde se vaya, ¿no? Y, y yo creo que sería eso, un capuchino italiano eh, hecho a la, a la italiana.
2: Muchas gracias, David, y mucha suerte con Narrativa. Iré siguiendo con atención la evolución de la inteligencia artificial que se cuenta también de la mano de Narrativa. Muy bien, muchísimas gracias.